0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Révèle-toi ». La semaine dernière, je vous ai proposé un format un petit peu particulier puisque j'ai invité 14 élèves de la Micropreneur Academy à nous partager finalement leur aspirations, leur motivation et leur histoire. Comment se sont-ils lancés dans l'entrepreneuriat Aujourd'hui, on remet le couvert puisque j'avais envie cette fois-ci d'interroger les élèves sur un nouveau sujet. Et la question que je leur ai posée, c'est « Si tu avais un seul conseil à donner à un créateur d'entreprise, quel serait-il » Aujourd'hui, j'accueille donc 11 élèves de la Micropreneur Academy et euh, nous allons à tour de rôle écouter ce qu'ils ont à nous dire parce que je vous donne habituellement beaucoup de conseils, mais vous avez aussi euh, beaucoup à apprendre d'autres personnes, notamment des personnes qui sont passées par là euh, il y a quelques mois ou qui sont d'ailleurs encore en plein lancement. On va commencer, euh, j'ai fait comme la dernière fois, j'ai rangé un peu par catégorie, donc on va commencer euh, par, je pense, mon conseil, euh, en tout cas c'est lui aussi que je donnerai en priorité, c'est euh, se lancer vraiment euh, dans le grand bain, euh, ne pas hésiter à, à plonger dans le concret sans passer trop de temps sur des détails, ni attendre que tout soit parfait. Et euh, c'est ce dont vont nous parler Anastasia, Luana et Anne-Elisabeth.
1: Salut Alors moi c'est Anastasia j'ai créé le studio de création graphique Onboard with Anna. Je suis donc graphiste et motion designer freelance. Je suis là pour concevoir une image de marque authentique et soigneusement conçue en fait pour tous les entrepreneurs passionnés. Et pour cela, je suis spécialisée dans tout ce qui va être identité visuelle, support de communication ou encore animation graphique. Donc en fait, je me suis lancée comme entrepreneur il y a quelques mois maintenant, donc en août 2021. Si je devais donner un conseil à mon moi qui hésitait à se lancer dans l'entrepreneuriat, ou même à toi qui peut-être hésite à te lancer dans l'entrepreneuriat ce serait d'arrêter de te poser mille et une questions et de vouloir tout rendre parfait. Alors, attention, parce que je dis pas qu'il faut se lancer tête baissée sans réfléchir ni prendre du recul. Pas du tout. Il faut quand même prendre le temps de se poser, de se former, de bien s'entourer. De toute façon, tu vas vite te rendre compte, ça va être un exercice récurrent dans la vie d'entrepreneur. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que ça ne sert à rien de vouloir tout peaufiner au pixel près, de chercher à avoir les offres les plus parfaites du monde, parce que c'est tout simplement pas possible. Aujourd'hui encore, tout n'est pas parfait dans mon business, mais en vérité, c'est le cas de tous les entrepreneurs. Et c'est ça aussi qui va être génial dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir développer son projet, le voir évoluer. Rien n'est figé et on va pouvoir grandir en même temps que notre entreprise. Donc franchement, il faut arrêter de se poser plein de questions, trop de questions, prendre son courage à deux mains, avoir confiance en soi et juste se lancer. Le premier pas, c'est le plus dur, mais... Le travail paye toujours et en se donnant les moyens de réussir, en s'impliquant avec passion, on peut soulever des montagnes. Et si on peut soulever des montagnes, alors on peut monter une entreprise au top. Et euh, bah du coup, il faut, il faut juste se lancer.
2: Hello, hello, je m'appelle Luana, je suis coach de vie et créatrice et je suis en activité depuis juillet 2021. Alors le conseil que j'ai envie de donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de faire du concret et oser se rendre visible même si c'est pas parfait et pas terminé. En fait, personnellement, j'ai passé plus d'un an à vouloir tout faire en coulisses, à vouloir peaufiner mon idée de business et être sûre de ce que je voulais faire, à me former, lire, regarder des vidéos, etc. pour comprendre comment fonctionne le business en ligne et ses règles, et soi-disant règles. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'avais perdu du temps, que c'était une façon de procrastiner et de me cacher aussi. Donc aujourd'hui, je vous invite et je t'invite à mettre en pratique ce que tu sais déjà actuellement et à concrétiser tes idées et rendre tout ça visible, parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer. Ça va te permettre d'avoir des retours, de prendre de l'expérience et de t'améliorer, même si t'en vis pas encore. Et pour tout ce qui est question de la confiance en toi, de la confiance en ce que tu fais, de la légitimité, euh, je t'assure que ça se passe pas en coulisses et c'est pas avec des formations et c'est pas en se cachant non plus c'est grâce à des actions qui sont visibles, c'est en prenant de l'expérience, c'est en faisant des erreurs. Parce que ouais, c'est normal que la première idée de business ou d'offre ne soit pas parfaite. C'est normal et ok de se tromper, d'hésiter, de changer d'avis, etc. Ça fait complètement partie du processus et de l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui va te permettre d'avancer, de progresser et de faire que ce soit mieux pour toi et pour tes clients. Donc, euh, plus vite tu te lanceras et plus vite tu auras de la clarté, de l'expérience et plus vite tu réussiras. Donc voilà, aujourd'hui, je t'invite à mettre la main à la pâte, à faire ce qui te tient à cœur et à te montrer, à faire savoir que tu es là, à faire savoir ce que tu fais et à montrer ce que tu fais. Donc voilà, je vous remercie. Euh, merci à toi, Maëlan, pour l'invitation sur ton podcast et à tout bientôt.
3: Bye je m'appelle Anne-Elisabeth et je me suis lancée en tant que photographe professionnelle au printemps 2021. Quand j'ai commencé cette aventure entrepreneuriale, j'ai très vite compris qu'il fallait que j'apprenne beaucoup de choses. J'avais deux enjeux. Il fallait qu'à la fois je monte en compétence sur la partie photographie, mais également que j'apprenne à gérer une entreprise. Et il y avait... Pas mal de choses que je devais apprendre, que ce soit euh, des façons de faire, des outils, euh, des choses euh, administratives. Et en fait, euh, au départ, euh, j'ai voulu faire par moi-même en consommant euh, beaucoup de contenu gratuit. Je me suis pas mal éparpillée, euh, je consommais du contenu gratuit et parfois qui n'avait pas vraiment de sens par rapport à ce que j'avais besoin de faire en priorité. Et euh, j'ai fini par me rendre compte, OK, il y a quand même pas mal de choses qu'il faut que je laisse de côté et euh, que je m'occupe de l'essentiel pour démarrer. Donc, mon conseil, en fait, euh, c'est vraiment, même si on est au tout début euh, de sa création d'entreprise, c'est de se poser un peu euh, la question de ses priorités euh, et de ses objectifs pour pouvoir euh, faire des choix sur, euh, justement, euh, ce qu'il va falloir qu'on fasse en priorité et notamment ce qui va pouvoir être vraiment bloquant pour avancer. Et tout ce qui n'est pas bloquant et qui est du bonus ou qui pourrait être intéressant, mais pas tout de suite, dans ces cas-là, faut le laisser de côté. Parce que la réalité, en fait, c'est qu'on peut pas tout faire en même temps. Un exemple tout bête, moi, par exemple, je j'avais je, trouvé une formation qui expliquait comment réussir à gagner en visibilité, notamment en activant le réseau social Pinterest. Bon, bah très bien, mais dans la mesure où je n'avais pas de site web, ça n'avait aucun intérêt à ce moment-là. Donc je me suis gardé euh, l'info et euh, le contenu pour plus tard et j'y reviendrai au moment où j'aurai mon site internet.
0: Réussir dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas simplement une affaire de compétences et de stratégie. Votre environnement compte aussi pour beaucoup. Quelles sont les personnes finalement qui vont vous entourer au quotidien, qui vont vous soutenir et euh, qui vont vous aider, vous aiguiller, vous conseiller et consoler parfois <rire> quand euh, vous en avez besoin. Et donc euh, Adeline et Emeline vont nous parler de l'importance de bien euh, s'entourer, que ce soit avec des proches, avec des amis entrepreneurs, ou bien avec des personnes qui vont vous accompagner, comme des
4: formateurs ou des coachs. Hello, donc moi c'est Emeline de l'Atelier 8. Je me suis lancée en activité au mois d'octobre de cette année. J'ai intégré la Micropreneur Academy justement au mois de juin par l'intermédiaire du CPF. Et si vraiment j'avais un conseil à donner pour toutes ces personnes qui souhaitent se lancer et qui n'y croient pas trop encore aujourd'hui ou qui ne savent pas encore ce qu'elles veulent faire, c'est de foncer. De prendre le temps de se préparer, mais de foncer parce que c'est la plus belle aventure qu'on peut avoir. Il suffit simplement de d'apprendre à gérer parce que ben forcément on n'apprend pas tous à gérer une entreprise du jour au lendemain et ça s'apprend pas forcément à l'école non plus tout s'apprend sur le tas j'ai envie de dire et c'est vrai que être accompagné lire s'informer suivre des formations euh, même s'entourer de personnes qui le vivent déjà au quotidien c'est la plus belle chose qui soit et ça permet d'échanger avec des personnes qui ont des valeurs qui vont correspondre à votre image et qui vont vous permettre d'avancer on dit toujours que seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va toujours plus loin. Et c'est vrai que quand on y pense, ben s'entourer et se préparer, c'est la meilleure chose à faire pour bien démarrer une entreprise. Voilà pour mon petit mot pour le podcast. En tout cas, c'est avec plaisir que je participe à cette initiative de votre part. Et c'est vrai que je vous remercierai jamais assez pour toute la force que vous m'avez donnée pour lancer mon entreprise, en tout cas. Merci les filles.
5: Moi c'est Adeline, euh, je suis coach intuitive sur les réseaux sociaux. J'accompagne euh, des entrepreneurs des médecines douces et euh, holistiques à communiquer de façon simple et impactante euh, tout en devenant euh, autonome. Alors j'ai lancé euh, officiellement mon activité en septembre 2021 donc c'est assez récent. Euh, et si j'avais aujourd'hui un conseil à partager quand on se lance, et euh, eh bien, c'est de s'entourer. Alors, euh, s'entourer au niveau familial et amical, euh, oui, bien sûr, il le faut. Mais pas seulement. Euh, parce qu'on ne se comprend pas toujours et euh, entre euh, la vie, enfin, euh, le monde salarial et l'entrepreneurial, euh, pour avoir moi-même fait les deux, et euh, eh ben il y a un monde quand même. Hein Donc, euh, effectivement, s'entourer d'entrepreneurs qui partagent eh bien, la même vision, les mêmes valeurs que vous, ça peut être un véritable booster euh, dans son lancement d'activité. En fait, tout simplement, pouvoir se comprendre, partager ses joies, euh, bien évidemment, mais aussi ses doutes et ses peurs, parce qu'elles sont nombreuses quand on débute, eh bien, euh, ça permet de pouvoir passer à l'action. Parce que dans l'entrepreneuriat, eh bien, vous êtes le seul maître à bord outre
0: les stratégies, les compétences ou encore l'environnement, ce qui va également beaucoup compter, et euh, je pense que c'est même euh, la grande, grande, grande majorité du travail, même si on trouve parfois ça un petit peu abstrait, euh, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire la manière dont vous allez considérer vos compétences, votre travail, votre valeur aussi en tant qu'humain ou en tant que professionnel. Et c'est ce dont vont nous parler à très, très juste titre, Florian Anne-Cécile et Daphné.
6: Je m'appelle Florian, je suis développeur web pour les femmes entrepreneurs du domaine de la santé, du bien-être et euh, de la féminité. J'ai commencé mon activité euh, en février 2020 et j'ai réellement commencé à travailler sur des projets à partir de septembre. Moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment euh, croyez en vous, en fait. Ça peut paraître un peu simple, un peu, même un peu, un peu bête, mais, euh, mais en fait, personne ne, ne le fera à votre place. Il hein, n'y a que vous qui 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 euh, qui pouvait croire en vous en votre projet c'est vraiment important Alors moi je dis croyez en vous pas forcément euh, croyez en votre projet parce que pour moi c'est intimement lié hein, c'est lié à votre personnalité lié à vous euh, et je suis sûr qu'on qu'on fait pas les choses que euh, que d'un point de vue pécunier c'est pas euh, euh, juste pour euh, voilà euh, faire du business pour avoir plein de sous et puis euh, voilà c est, c est, ça résulte forcément en fait d'un choix personnel euh, derrière peut-être que c'est qu'un moyen pour vous de mener une autre vie mais euh, voilà, c'est toujours se rattacher, en fait, à ce qui fait votre, euh, votre histoire personnelle, en fait, votre valeur. Et donc, pour ça, il faut croire en soi, pour déjà enfoncer euh, bah, tout, toutes les portes. Moi, je vois, je vois les, les problèmes un peu comme des portes, des fois, euh, où il faut y aller, quoi. Et, euh, et puis, bah, quand il y a des joies, euh, euh, vraiment les vivre à fond, et puis, euh, et puis se faire du bien, se recharger en disant euh, « c'est cool et, », et faire en sorte que votre confiance en vous, en fait, elle soit à bloc pour pouvoir attaquer ces moments où c'est un peu moins facile. Donc pour ça, il faut vraiment croire en soi, euh, être convaincu que vous allez y arriver. Euh, L'idée après, elle, voilà, elle est façonnable, mais euh, c'est vraiment tout vient de vous. Et euh, vous êtes l'acteur principal de votre vie, donc euh, on a l'impression un peu comme ça que ça fait un peu galvauder, hein, Mais euh, euh, vraiment, en fait, il euh, y a que vous qui pouvez changer votre situation, donc... Euh, donc euh, du coup, faut vraiment voilà, croire en soi pour pouvoir avancer. Moi, ça a vraiment été un... C'est une quête personnelle, hein, euh, euh, je le dis souvent, mais le, le projet de l'auto-entrepreneur, enfin, euh, toute société confondue, hein, c'est une partie de vous. C'est Quand on dit « c'est mon bébé », c'est pas pour rien. Hein. Donc forcément, ça ça vous affecte. Quand il y a quelque chose qui se passe bien hein, ou qui se passe moins bien, il faut euh, vraiment faire en sorte de prendre soin de vous et de prendre soin de voilà, ce... cette confiance en vous, en fait. Le croire en soi, c'est vraiment une question de confiance parce que des fois les choses peuvent mettre du temps, euh, ou alors ça peut ne, ne pas fonctionner tout de suite, et euh, bah, il faut, faut être capable d'être patient, et pour ça bah, il faut croire en soi, parce que sinon on peut vite se décourager, et puis euh, quand ça marche bien aussi en fait, il faut savoir accepter que bah ça fonctionne bien, que, bah, que c'est grâce à vous en fait, et que c'est pas euh, lié à la chance, c'est grâce à votre travail. Euh, grâce à votre personnalité. Moi, j'attache beaucoup d'importance euh, à la personnalité. C'est pas des projets que je veux accompagner, c'est vraiment des histoires personnelles. Et je suis persuadée que vos futurs clients, ils vous choisiront aussi pour ces choses-là. Alors, croyez en vous et allez conquérir le monde.
7: Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Cécile, je suis la créatrice de la Positive Box, qui est une box mensuelle de bien-être et développement personnel qui aide les femmes à positiver et à s'épanouir au quotidien. Je me suis lancée en mai 2021. Et mon conseil numéro 1 pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer, ce serait de ne pas avoir trop peur, justement des peurs et des doutes qui sont liés au moment de se lancer. En fait, quand on se lance en entrepreneuriat, on peut avoir peur d'énormément de choses, et notamment de plein de choses qui sont inconnues. Et ça peut nous freiner dans notre cheminement, dans notre avancée, et même carrément nous empêcher de se lancer. Et en fait, euh, mon, mon conseil, c'est ce que j'ai appliqué à, à mon activité, en tout cas, c'est vraiment de mettre ses peurs de côté, ses doutes de côté, et à un moment de se lancer en se disant bon, ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et bien souvent, on se rend compte, et bien que la peur qu'on avait était un petit peu grande par rapport à la réalité. Euh, en le faisant, en se lançant, on se rend compte que en fait les choses sont totalement à notre portée, qu'on est tout à fait capable de le faire. Et on ressent une fierté justement euh, à l'idée de d'avoir de, fait quand même ce pas en avant de s'être lancé. Malgré la peur, c'est normal d'avoir peur, tout le monde a peur, mais c'est en se lançant finalement qu'on avance et qu'on arrive à braver ces peurs-là. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, même si vous avez peur. On a tous peur, je ne connais aucun entrepreneur qui n'a pas peur, mais ceux qui réussissent, ce sont ceux qui se lancent. Donc, lancez-vous.
8: Hello, moi c'est Daphne de The Socialgram, donc moi je suis coach business et Instagram depuis mars 2020. Si je devais te donner un unique conseil pour te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est arrête de croire que tu n'es pas légitime. Tout simplement parce que c'est ce qui m'est arrivé à moi euh, je travaillais dans une agence de publicité et mon patron était incompétent dans son domaine et en fait je le coachais à longueur de journée, à ce moment là je connaissais pas encore tous ces termes mais je le coachais je lui apprenais à, à tout faire en fait à mettre en place des stratégies, à utiliser les bons outils etc euh, et je me croyais toujours illégitime dans mon domaine et un jour j'ai eu une discussion avec mon copain, il m'a dit mais en fait tu me parles de ce projet au futur, que tu vas le mettre en place plus tard, quand tu auras plus d'expérience. Bah, en fait, c'est déjà ce que tu fais actuellement avec ton propre patron. Donc pourquoi pas euh, lancer ce projet vraiment maintenant Pourquoi attendre plus tard alors que c'est déjà ce que tu fais et tu n'es pas payé à le faire actuellement Donc si vraiment je n'ai qu'un conseil à te donner, c'est vraiment euh, laisse de côté euh, ce, ce syndrome de l'imposteur qui est en toi, qui est au plus profond de toi et qui t'empêche d'avancer. Et mets-toi juste euh, une petite tout doux. Une petite tâche par jour. Commence petit. Tu n'es pas obligé d'avoir un site web ou d'avoir tout parfait pour commencer. Commence tout petit par tout petit et tu verras qu'au fur et à mesure tu te sentiras de plus en plus légitime. Et même euh, actuellement en fait, hein, euh, moi ça m'arrive de me sentir pas légitime parce que euh, on a toujours ce syndrome de l'imposteur qui revient de temps en temps. Et quand ça m'arrive, je me remets euh, dans la tête la raison pour laquelle je me suis lancée et ce que je faisais avant et je me rappelle que j'ai pas du tout envie de retourner euh, dans le salariat et je me remets des des petites étapes, euh, des petites réussites à mettre en place et euh, c'est comme ça que je reste motivée. Donc je te souhaite bon courage, j'espère que, euh, que tu vas te lancer très bientôt et ne t'inquiète pas, tu vas tout déchirer. Quand on entreprend, au départ,
0: c'est n'est pas forcément facile de euh, trouver sa place, de commencer à communiquer, de euh, structurer ses offres ou encore de fixer ses prix. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu envie de créer la Micropreneur Académie qui reprend un petit peu à toutes ces problématiques puisque euh, les bourdes sont bien bien vite arrivées et euh, c'est vrai que voilà, souvent on patoge un petit peu dans, dans toutes ces notions-là. Et donc je trouvais ça super intéressant que Émilie, Delphine et Montaigne vous partage euh, chacune un conseil business pour trouver euh, vos premiers clients, pour euh, les satisfaire et pour prendre votre place
9: sur le marché. Hello, moi c'est Émilie du studio Achico sur Instagram et je me suis lancée le 1er juillet 2021 en tant que bras droit digital et copilote d'entreprise pour infopreneurs ambitieux. En gros, je suis ton deuxième cerveau si on est amené à travailler ensemble. Si je ne devais donner qu'un seul conseil à celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'extraordinaire aventure de l'entrepreneuriat, ce serait celui-ci. Se lancer tout de suite sur les réseaux sociaux et ne pas attendre que l'on soit déclaré euh, en tant que professionnel pour le faire. Pourquoi Tout simplement parce que cela te permet déjà de te créer une petite communauté avant de te lancer et potentiellement de qualifier des prospects avant même de, de signer avec eux. Je m'explique. Quand tu te lances par exemple sur Instagram, euh, tu vas déjà nouer des liens avec euh, tes abonnés et euh, développer donc ta visibilité, mais aussi montrer tes, tes champs d'expertise. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être professionnel, par exemple si tu es community manager, pour parler des bonnes pratiques sur Instagram et de faire cela... Euh, rapidement, donc ça va faire accroître ta notoriété, ta crédibilité, et surtout ça va inscrire ton entreprise dans l'inconscient de tes prospects, enfin de ton audience, où se cachent tes prospects. Et cela permettra au moment où tu te lances et que tu dis par exemple que tu ouvres ton planning ou que tu es prêt à recevoir des clients, de créer une petite étincelle dans leur tête et de se dire « Bon, ben maintenant que cette personne est lancée et que j'ai suivi l'évolution de son parcours, j'ai envie de la contacter parce que d'avoir suivi ton évolution va permettre à, à ton audience de première génération, on va dire, de d'avoir un affect particulier avec toi, tout comme on apprécie de voir un enfant ou un chiot grandir. » Là, c'est exactement pareil, de t'avoir vu évoluer Petit à petit, jusqu'à la, la concrétisation de ton entreprise, crée un, un lien particulier avec ton audience qui peut t'aider à qualifier des prospects. Si c'était le conseil que je devais donner, c'était celui-là.
10: Hello, moi c'est Delphine, donc je suis graphiste, j'ai antinomique depuis maintenant bientôt 4 ans. Et le conseil que je voulais donner aux gens qui se lancent, c'était euh, de vraiment prendre le temps d'écouter votre client, par exemple lors d'un appel découverte ou autre mais voilà de s'intéresser à son client de bien comprendre ses problématiques euh, et de pouvoir proposer du coup la prestation qui convient le mieux parce qu'au départ on a tendance à surexposer bah, ses compétences le fait qu'on est pro qu'on est légitime etc mais euh, du coup on oublie un peu la c'est-à-dire le fond de la discussion et euh, le fait que la personne en face elle a un besoin réel et elle a besoin d'être rassurée et qu'on l'entende euh, dans les presque les moindres détails. Donc euh, moi au départ j'ai un peu fait cette erreur de, bah, de privilégier l'aspect professionnel à l'aspect euh, on va dire humain. Et euh, du coup bah, déjà j'avais pas du tout les bons clients finalement. Parce que j'avais des trucs super corporate alors que c'était pas ce que je visais. Et même au-delà de ça, c'était des personnes avec qui j'avais pas forcément un feeling. Et du coup, la prestation se passait pas top. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, euh, c'est ce qui va faire aussi la différence avec votre concurrence. C'est-à-dire que si la personne, elle voit que vous, vous êtes impliqué dans le projet et que euh, vous prêtez attention réellement à ses besoins, c'est ça qui va faire. Euh, toute la différence. Donc euh, que ce soit en appel, par mail, voilà, toujours penser à bien dire le prénom de la personne, ça c'est très important. Et vraiment prendre en considération parce que euh, bah, le bouche à oreille, ça va vite, mais malheureusement, ça va vite aussi dans l'autre sens et la réputation est vite faite. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, le, le conseil principal que, que je pourrais donner parce que c'est une erreur moi que j'ai faite au départ et que je ne fais plus du tout. <rire> voilà, maintenant, je travaille avec des personnes euh, qui me correspondent et avec qui euh, j'ai un feeling. Et, euh, et finalement, tout se passe beaucoup mieux et euh, les personnes se sentent euh, privilégiées, et moi aussi, d'ailleurs. Voilà, donc euh, ben, je vous souhaite bon courage et bonne chance dans cette nouvelle aventure. Et puis, merci de m'avoir écouté
11: Hello, moi c'est Montaigne, je suis coach naturopathe certifiée depuis le début de l'été 2021 et je suis donc officiellement auto-entrepreneur depuis cet été. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui se lance, ça serait de se spécialiser. En tout cas, c'est un conseil qui fera gagner beaucoup de temps à la personne. Euh, moi, me spécialiser, c'est quelque chose que je voulais absolument pas faire au début en fait en tant que naturopathe j'ai eu un petit peu le syndrome du sauveur le fait de me dire euh, ben moi je veux aider tout le monde, je veux accompagner tout le monde euh, la naturopathie c'est tellement un domaine varié et complet, en fait on peut accompagner des personnes que ce soit sur des problématiques de sommeil, euh, de gestion du stress, gestion des émotions, sur l'alimentation, enfin c'est hyper varié. Et moi je me disais, ben, du coup moi je veux, je veux aider à toutes ces personnes-là, en tout cas qui sont atteintes de ces problématiques-là, enfin je veux aider sur la naturopathie en général, du coup je communiquais sur la naturopathie de façon générale et j'avais... Euh, ou très très peu de résultats et du coup c'est que à partir du moment où j'ai défini vraiment ma cliente idéale où j'ai réfléchi à qu'est-ce qui me faisait vraiment vraiment vibrer dans la naturopathie, donc en l'occurrence moi c'est l'alimentation, euh, qui me passionne véritablement, et à partir de ce moment-là je me suis dit mais, mais go, tu vas communiquer que là-dessus, tu vas faire euh, voilà, que des posts, euh, tu vas communiquer que euh, que là-dessus, sur l'alimentation, info euh, autour de la nutrition, des recettes, etc. Et à partir de ce moment-là j'ai vu vraiment un changement euh, sur mon compte Instagram surtout, et, euh, et même sur moi en fait, c'était... Euh, Enfin, c'était trop bien de voir que il y a eu comme un voile, en fait. Un voile sombre qui s'est enlevé de devant mes yeux en mode « Mais je suis pas obligée de communiquer sur toute la naturopathie. Je suis pas obligée de montrer que je suis experte en tout dans la naturopathie. Je peux juste montrer euh, en quoi euh, je me suis spécialisée, qu'est-ce qui me fait vibrer le plus dans la naturo. » Et depuis ce moment-là, vraiment, moi, c'est que du kiff. Je partage vraiment... Euh... Voilà, ce qui me fait vibrer, je suis plus là à me forcer un petit peu à faire des posts pour montrer mon expertise, montrer que je suis naturopathe complète. Maintenant, c'est que du kiff et j'ai des résultats qui sont de plus en plus grandissants. J'ai créé une offre, du coup, un coaching de groupe euh, qui s'adresse aux femmes pour euh, régler leur alimentation émotionnelle. Et j'ai que des retours positifs, ça se passe très très bien. Donc je dirais que j'ai perdu un petit peu de temps, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai que ça a été des longs mois à essayer de bah communiquer sur la naturopathie où il s'est pas passé grand chose en termes d'activité mais j'aime pas dire que j'ai perdu du temps parce qu'au final ça m'a fait évoluer cheminer vers qui je suis et ce que je fais maintenant donc mon conseil c'est spécialiser ne pas rester sur ses pensées du début en mode non ça sert à rien de se nicher ça sert à rien de se spécialiser si ça sert à quelque chose et surtout ce sera que du bonheur pour la suite
0: c'est ainsi que se clôture ce second épisode collaboratif avec les élèves de la Micropreneur Academy. Euh, encore une fois, je les remercie pour leur partage d'expérience en toute transparence et leurs bons conseils. Je pense que c'est vraiment un épisode que j'aurais apprécié, écouter euh, à mes débuts et je pense que ça vous a donné euh, plein d'idées, plein de goûts de vibes et de motivation pour vous aussi. Soit vous lancer, soit euh, développer encore plus votre micro-entreprise Sachez que les portes de la Micropreneur Academy ont ouvert. Elles sont actuellement, à l'heure où je diffuse cet épisode de podcast, elles sont actuellement grandes ouvertes du 1er novembre au 7 novembre 2021 pour être exact. C'est la dernière session de l'année 2021. Je vous mets directement dans les notes de l'épisode un lien vers la page de vente où vous retrouverez les témoignages, le programme les modalités d'accès, etc. Tout est récapitulé euh, sur cette page, donc je ne vais pas faire doublon euh, dans cet épisode. Je euh, vous souhaite une très très bonne journée ou soirée selon votre heure d'écoute. N'hésitez pas, si vous avez envie de me faire un petit retour sur Instagram euh, à ce, au sujet de, de cet épisode. Si vous avez envie également d'échanger avec les élèves qui ont participé, vous pouvez le faire. Je vous ai mis leur compte Instagram directement également dans les notes de l'épisode et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine à très vite